0: אהלן, כנורי עם האתגר הבא, כשהקלטנו את פרק 10 הוא כך נהנינו, פרק שעוסק ברעיונות, שחשבנו שדיברנו קצת, אבל בעצם דיברנו שעה וארבעים. כדי שהפודקאסט יוכל להישאר נגיש וקל לשמוע אותו, חילקנו את הפרק לשני חלקים, החלק הראשון עוסק ברעיונות עבודה עד לחלק של מטלת בית, והחלק השני ממתלת בית, נקווה שתהנו.
1: שלום לכולם, אנחנו פודקאסט האתגר הבא, פיטורים הייטק וכל מה שביניהם, ואנחנו בפרק 10. יואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
2: בטח. Uh, טוב אז היי, נעים מאוד, אני uh, לירון זהבית ימין, אדובי.צ'אר בחברת לוקס, uh, אנחנו חברת סטארט-אפ, בוטסטראפ, uh, בתחום האי-קומרס, מפתחים פלטפורמה שבעצם מסייעת לבעלי חנויות אונליין, לשווק את העסק שלהם ולמנף אותו באמצעות הביקורות מהלקוחות המרוצים שלהם. Uh, אנחנו 30 עובדים, יושבים ברמת גן, אני בחברה בערך שנה, קצת יותר משנה וחצי, מגיעה עם רקע מאוד רחב מעולמות הגיוס, אני ושחר הולכו דרך מאוד ארוכה ביחד, תכף שחר גם תספר, ולמי שלא שמע את הפרק הקודם, אז גם אנחנו, הורוואתנו הולכים ביחד דרך מאוד ארוכה, וכיף להיות פה. איזה כיף. פעם שנייה. כן, ממש, מרגש. אז
3: אני, שחר גרטי, מנהלת HR בחברת סטארט-אפ שנקראת היירדסקור, אנחנו מגיעים מעולמות של AI ומשין לרנינג בעולמות תוכן של HR tech, חברה גלובלית, יושבים גם כאן וגם בארצות הברית, 150 עובדים, חותמת שלוש וקצת שנים שם, <laughs> מגיע עם רקע של קרוב לעשר שנות ניסיון, גם בקיוס וגם ב-HR. כמו שלירוני אמרה, אנחנו כולנו פה בחדר עוברים דרך ביחד, ביחד ובנפרד. אנחנו מאוד שמחות להיות פה בפעם השנייה.
0: וואו, איזה כיף שאתם פה. אז הפרק הזה הוא בעצם חלק שני, פרק המשך. נכון. לפרק הקודם, אם לא שמרתם את פרק 9, מה אתם עושים פה? כן, תתחילו בפרק
1: 9. אז אנחנו לפני שנתחיל אנחנו רק נגיד שאנחנו מקליטים גוגל פור סטארט-אפ קמפוס, הבית של גוגל לסטארט-אפים, הקמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה וידע נוסף לתוכניות ולאירועים לסטארט-אפים. אנחנו נמצאים בקריאיטור סטודיו, אולפן וידאו ואודיו מקצועי שזמין לסטארט-אפים בחינם, לעוד מידע ייכנסו לאתר שלהם www.campus.co/תל אביב ו... מגניב <laughs> <פה>. <laughs> הלאה. אז אנחנו ככה, אה, באמת, אה, אני שמעתי בהרבה, ככה כשאני חוקרת את כל הסיפור הזה של רעיונות עבודה וכל התהליך הזה, אני מבינה ש-90% מהעבודה היא בכלל לפני הרעיון. נכון. אז בואו בוא נדבר באמת, מה, מה אנחנו צריכים לעשות? אוקיי, קבעו לנו רעיון, שאנחנו קורות חיים, הייתה שיחה ראשונית, הצגנו את עצמנו. אה, רגע, בואי נלך אחורה. כן, אני רוצה רגע ללכת אחורה. הלכתי מאוד מהר, אז בואי נלך אחורה.
2: בתור מאזינה אדוקה של הפודקאסט, אני רוצה לחבר את זה לדברים שדיברתם עליהם בפרק 8, על תסכולים. וואי, איזה שליטה. וואו, נו, 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 מספר אחת, מה אמת. ואני רוצה לפתוח כן באיזושהי אמירה על התהליך הזה של חיפוש עבודה. בעיניי, ואני חושבת ששחר גם uh, תיתן את האינפוט שלה, uh, תהליך חיפוש העבודה הוא תהליך שבאמת uh, דורש המון משאבים, והוא לחלוטין עבודה בפני עצמה, בפרט אם uh, פוטרת, והפוקוס המרכזי שלך עכשיו הוא למצוא עבודה חדשה. כן. Uh, ואני חושבת שחשוב מאוד לבוא לתהליך הזה, ואנחנו נדבר על זה. Uh, קודם כל עם הבנה כמה שיותר עמוקה עם עצמך, למה אתה מחפש, למה אתה מכוון. Uh, דיברנו uh, גם, גם איתכם uh, על, על הנושא של הלחץ הזה, של uh, פוטרתי ואני עכשיו uh, חייב לחפש עבודה, uh, וזה מביא איתו הרבה מאוד, מעבר לסערת הרגשות המאוד מאוד טבעית, mm-hmm. זה מביא איתו הרבה מאוד שאלות. Uh, אז אני חושבת שמה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה באמת לפרק רגע את התהליך הזה של uh, התכוננות ל... חיפוש העבודה, מה עושים בשלבים, אני חושבת שניתן גם כלים ממש פרקטיים אה, לאיך לעשות את זה, נכון? אה, וגם אה, נדבר קצת יותר לעומק על, ה, על התהליך עצמו, גם מנקודת המבט שלנו, אבל גם באמת מה, מהמקום של איך להישאר קצת שפוי בתוך <laughs> <laughs> התהליך <laughs> הזה, שיכול ש- להיות זה מאוד, אה, מאוד שוכה.
0: אני, אני מאוד מסכים, אני רוצה רגע להרחיב על, ה, על הנקודה הזאת. אני חושב שנגענו בה, אני לא יודע כמה נגענו בה, אבל באמת, אם פוטרת, אני מפריד את זה לשני חלקים, מי שעדיין עובד ומחפש עבודה מג'גלג סיטואציה שבה הוא עובד, עובד בעבודה נכון. ומחפש עבודה שזה עבודה בפני עצמה אז יש את העומס הזה ומי שפוטר יש לו את אלמנט הלחץ, כן? לא, לא תמיד יש רשת ביטחון והמצב לא מזהיר וזה יכול, הלחץ יכול מאוד לבלבל שאתה אומר האם בכלל אני בפוזיציה שאני יכול להגדיר לעצמי מה אני רוצה. כשהמשכנתה לוחצת עליי מהצד השני ואין לי כרגע הכנסה. Ee, אז זה, זה בהחלט משהו שעם כמה שהלחץ הוא אמיתי, כולנו מרגישים את זה על משמע. בשרנו, ee, עדיין חשוב לדייק את עצמכם, ולו בכדי כדי שתגיעו לתהליך מוכנים, זה הגדיל לסיכויים שלכם להתקבל בסופו של דבר. אם תבואו מתוך סערת הרגשות והבלבלה הזאת והלחץ, יראו את זה, ירגישו את זה, תהיו פחות חדים ופחות מדויקים. אז התהליך הזה של לעצור ולדייק, זה לא לוקסוס, זה ממש...
1: זה לא קל, ואם אתם רוצים לדעת איך ככה לעשות את התהליך הזה, שהוא לא קל, פרק חמש, חוסן נפשי, שיום רגשי. נראה לי שאנחנו
2: נעשה עוד הרבה ספוילרים לפרקים קודמים. כן, לפרקים קודמים, אבל
1: באמת, שיום רגשי רגע, וברגע שככה מפנים את ה... ברגשות ומפנים... מה שנקרא, תקשיבו שוב, הצינור הרגשי, אז באמת יכולים להגיע למתחת לזה, לדיוק למה שאנחנו צריכים, מה שאנחנו רוצים עבור עצמנו בעבודה הבאה. אני יכולה
3: לתת טיפ לאיזשהו כלי שיכול לעבוד לכם מאוד טוב, שקל להבין אותו, שזה, בטוחה שכולם מכירים, מעגל הדאגה ומעגל ההשפעה. מה? לא
0: מכיר.
3: למדתי את זה אתמול. יאללה,
0: בבקשה. יאללה, בבקשה, ממש
3: בתמצית. כשבטח ובטח כשאתה חווה קיצוצים ואתה חווה פיטורים, דיברנו כבר על התהליך הרגשי של זה, אבל מעגל הדאגה ומעגל ההשפעה, אני לא עושה עם זה חסד בתקציר המאוד מאוד קצרצר הזה שאני אתן, אבל זה בא להגיד, אתה צריך להחליט איפה אתה נמצא, נכון? יש לך את היכולת או להישאר במעגל הדאגה, דברים שכרגע אין לך יכולת לשלוט בהם, אין לך יכולת להשפיע עליהם, או שאתה מוציא את עצמך מתוך המעגל הזה, והולך למעגל ההשפעה, זאת אומרת, על הדברים שאני לא יכול להשפיע, אין סיבה, כי בכל שאני אדאג כרגע, אין לי יכולת לתת להם מענה. Mm-hmm. אז למה כן יש לך יכולת לתת את מענה? אתה לא יכול להחליט שמחר אתה מתקבל לעבודה, נכון? הלוואי וזה היה כזה פשוט. זה ופשוט. כי זה תלוי
1: בגורם החיצוני.
3: נכון, אז בגלל שאתה דפנדנט על גורמים חיצוניים, אתה כן יכול להשפיע על איך אתה ניגש לתהליך הזה. Mm-hmm. מה מידת הארגון והסדר שאתה מייצר לעצמך, והתעדוף, ומה מידת איתך, ומה מידת כי אין מה לעשות, אנחנו באים קצת פגועים באגו. כן. שוב, אני מדברת על אנשים שקוצצו, אנשים שמחפשים עבודה תוך כדי. יש המון לחץ סביב איך אני מארגן את החיים שלי סביב זה, אבל אנחנו רגע מדברים על האנשים שקוצצו, הם מגיעים עם המון חוסר ביטחון לתוך התהליך רואים הזה. רואים את זה?
0: מרגישים את זה בראיונות? רואים? חד משמעית. כן? כן.
3: ל-traind כן, קל לקלוט את זה, ואני חושבת שגם נכון שנייה להתאמן על, על מה אני רוצה להגיד על זה. אנחנו נחזור במהלך השיחה הזאת הרבה על כמה צריך להתאמן לרעיונות עבודה. אני אשתף גם מסיפורים שלי, אפילו כהיג'ה, עד כמה התכוננתי לרעיונות, ועד כמה זה חשוב, אבל תלכו רגע למעגל ההשפעה. מה הדברים בתוך הסיטואציה שהיא כרגע חסרת שליטה עבורי, במה אני כן יכול לשלוט? דברים שאתה יכול לשלוט בהם זה, תחזור פרק 9 לארוך קורות חיים כמו שצריך, להתכונן כמו שצריך. וגם להגיע לתהליך הזה כמה שיותר בשלב ומוכן, גם ברמה הרגשית. אז זה איזשהו כלי בכמה וואו, שניות.
0: הוא, הוא הרבה יותר מורכב ונעים
3: ומובן ו- 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 כשתקראו על זה באינטרנט, לא עשיתי עם זה חסד, אבל זה רגע כלי
0: חשוב. זה כל יותר קל בתחילת 2022, לא היית צריך להתכונן, לא היית צריך כלום. אני יודע, מחשבים, יאללה, התקבלת. אני
2: אגיד שגם שם אני לא חושבת שזה כזה goes without saying, כאילו כזה, אבל כן אני אגיד באופן כללי ואני רוצה לחזק את מה שאתה אמרה ולצלול שם קצת יותר לעומק, כשאתה עושה עם עצמך איזשהו תהליך באמת. רגשי של עיבוד <מח> וגם תהליך חשיבתי של שנייה לאן אני מכוון את עצמי עכשיו <מח> וזה בוא נצלול שם רגע כן. כי יש באמת נטייה. ברגע שפוטרתי ונגעת בזה, המשכנתה או השכירות או, או הגורם הכלכלי או הרבה גורמים אחרים שיכולים להשפיע עליך שם בדרך, מאוד גורמים ל, ללחץ מוגבר, לבהלה ולרצון שלך באמת כמה שיותר מהר, יאללה יאללה אני אמתקתק, שולח המון המון קורות חיים להמון המון מקומות. שזה לגיטימי ויש לא, לזה לגמרי, מקום, המשכנתה לוחצת. לא לגמרי, לגמרי. מאוד אני, לגיטימי. אני, אני מאוד מאוד כן. אני יכולה להבין את הסיטואציה ובאמת אה, אה, ככה בגלל שזה תהליך שאתה משקיע בו הרבה מאוד אנרגיות. אתה צריך לשווק את עצמך ולחשוב על ההצגה ולהתכונן. אז אני חושבת שכן יש אממ, מקום גם לבן אדם שפוטר רגע, קודם כל לשאול את עצמו מה הוא מחפש בתוך התהליך הזה <אח> עכשיו. ומה חשוב לו, למה? כי בגלל שאתה אה, תעשה את, ה, אה, את התהליך הזה עם לא מעט חברות, ובגלל שתצטרך להציג את עצמך ולהביא את האנרגיה ואת ה-AGM שלך לקדמת הבמה, אה, אני ממליצה שזה באמת יהיה במקומות שאתה מרגיש שזה שווה יותר את הזמן שלך מבמקומות אחרים. אני לא אומרת לא לשלוח ולא להתראיין ולמקד את החיפוש בפינצטה, אני אומרת, בגלל שכנראה תעשו את זה כמה וכמה וכמה פעמים, את הפיץ' ואת תהליך הגיוס ומטלות בית, ובאמת השקיעו הרבה מאוד משאבים בחיפוש. שווה כן למקד את עצמכם כדי גם לא להתיש את עצמכם, mm-hmm. זה דבר אחד. ודבר שני, בכדי לוודא שהדבר הזה יישא פירות בסוף. הרי אנחנו לא רוצים להרגיש שאנחנו יורים לכל הכיוונים, אבל לא, לא פוגעים באף מטרה. Okay. זה עוד יותר מוסיף לדעתי לתחושת התסכול, ו- וגם באמת גורם לכם לבוא אולי למקומות שיותר מתאימים לכם, או שאתם יותר רוצים בשלבים יותר מאוחר של התהליך כבר עייפים. ולכן אני חושבת שזה משהו שכן שווה להקדיש לו רגע. ואם לרדת עוד רזולוציה אחת למטה, אז, אז באמת תתעדו. כלומר, אתם בתהליכים עם מקומות, ואני <laughs> רואה את המבטים שלכם פה, ואנחנו נדבר על זה. תקדישו שנייה בכן לתעד איפה אתם מראיינים, מתראיינים, סליחה, מה החברה עושה, מה התפקיד שאני מתראיין עליו, כן לייצר לעצמכם קצת סדר בראש, זה גם יעזור לכם להגיע יותר מוכנים לשלבים יותר מתקדמים, mm-hmm. וגם בגלל שהרבה פעמים מתוך הלופה של הרצון באמת לשלוח כמה שיותר קורות חיים לכמה שיותר מקומות, וככה להגדיל את הסיכוי באמת לתפוס משהו, אז שלא תאבדו אתם. את, ה, את הפוקוס רגע, מה החברה הזאת עושה, עם מי התראיינתי כבר, תזכירו לי רגע, שגם יכול אה, אה, למצב אתכם אולי הרבה פעמים, או מועמדים אה, ש, שבאמת נמצאים המון תהליכים וזה בסדר, קצת במקום של, רגע, אתה, אתה, אתה כאילו אצל האיצ'ר אה, רוצה למגייס, אתה איתי, או שאתה... או שאתה
1: בוקם אחר
2: במקומות אחרים. הרבה מאוד ב- מקומות. נדבר על זה
1: גם שגם אם את התקבלת, וזה כאילו מקום ש... לא מתאים לך, או לא מדויק בשבילך, אבן שואלי, צריך לעבוד שם. שמונה, תשע, עשר, זה מטרת העל, אז אתם רוצים גם, ברור שיש את זה, אבל גם צריך את האושר ואת מה שעושה לכם טוב ביום יום, וגם הדיוק הזה, לגמרי, אז גם על זה צריך לחשוב בדרך.
0: אז בוא נדבר על התיעוד. מוקרי כמה דרכים שאפשר, כמה ביצות פרקטיות. אפשר לנהל את זה באקסל, כל החברות, שורה לכל חברה, שלחתי, עברתי כזה, דיברתי עם זה, הרגשתי ככה. עשיתי מטלה כזאת, עוסקים בדבר, כדאי לציין ברעיון הזה והזה את הדברים האלה ואלה שמצאתי ברשת על יכול להיות אחלה, כן, כאילו לעשות את זה, ואז יש את זה במקום אחד. אפשר, מה שאני עשיתי לי היה מחברת. כן, אה, גם אה, אני. אמרתי שאני אביא אותה, אבל לא הבאתי, בסוף. <laughs> אה, שבה היה כל מה שקשור לחיפוש עבודה, ריסרט, שזה רעיונות, דברים שקשורים לאופציות ולמניות, כאילו ממש אה, הכל כזה בבלי לשלם של... מה באלן? אהבתי ולא
1: אהבתי פודקאסטים של החברה? מה לגיד, אהבתי? נגיד, אה, שיש, נגיד... מנכ״ל של חברה שעושה פרודקאסט, אני מקשיבה, והוא הרבה פעמים מדבר על הערכים של החברה, על, המועים, על המיקוד, איך הם עובדים, מה הם עושים, וזה ממש ממש נותן לכם את המיקוד הזה להבין האם זה באמת מתאים לכם, האם זה באמת איפה שאתם רואים את עצמכם, וגם כמובן המון המון ידע שאתם מביאים אתכם ל- לרעיון, זה גם נותן טיפה ביטחון.
0: נכון, אחד מהדברים הכי גרועים לדבר על זה אגב בראיונות, להגיע לח... לרעיון, לא מוכן, <נוגע, נוגע לי בפיין פוינט רציני. כי זה רדיו, אז לא, לא רואים את הפרצוף, <laughs> אבל, אבל זה נכון, כן? זאת אומרת, להגיע, לא מוכן. אה, כן, מה אתם עושים? זה, לא, לא לעניין, אז באמת, ככל שתהיו יותר מתודולוגיים, תיקחו את התהליך ברצינות, ככה סיכוייכם ישתפרו, כי גם הצד השני ירגיש, כמו ששחר אמרה, מרגישים הכל. אין מה לעשות, מרגישים על בן אדם, מרגישים בן אדם, שלקח את זה ברצינות. אז קחו את זה ברצינות, אז כדאי להיות מתודולוגיים ולהשקיע בזה. מעולה, כשאני בא, בא להגדיר מה אני רוצה מעבר לאיזה משרה אני מחפש, באיזה טכנולוגיה, כאילו באיזה טכנולוגיה, אני חושב שכדאי לכתוב כמה דברים שחשוב לי לחפש אותם, כן? מה הכי לעצמך
3: סקורקארד. מה הכי חשוב לך ואיפה זה נמצא ברמת התעדוף שלך?
0: אז בואו ניקח דוגמאות למה יכול להיות בסקורקארד הזה.
3: יאללה, אני חושבת שהגיע הזמן שגם תחשבו באותו רגע where do you want be next. האם uh, כאיש פרודקט, חשוב לי שהצעד הבא שלי יכלול עבודה עם פורצ'ן 500. Mm-hmm. אז בואו נתחיל לחפש ארגונים שהלקוחות שלהם הם פורצ'ן 500. האם חשוב לי להמשיך ולהתמיד בניסיון של B2C? <laughs> אז אני אחפש חברות שמתחילה הן B2C ופונים <laughs> לקהל שלי. <laughs> האם אני רוצה לשנות תחום, האם אני רוצה להעלות... Uh, ב של התפקיד. בשכר, עבודה ב-
0: היברידית.
3: אני אפילו אה, שמה רגע בצד את השכר, כי מין הסתם שאנחנו תמיד רוצים להישאר לפחות איפה שהיינו, אם לא לעלות. שוב, אנחנו מדברים, מפרידים בין הקהילה של האנשים שמחפשים עבודה ועדיין יש להם עבודה, ואז מין הסתם שדרוג שכר זה אחד הדברים המרכזיים שהם מחפשים. כן. לעומת אנשים שהרגע קוצצו ואומרים, אוקיי, אני, לפחות המינימום לא רוצה לרדת מאיפה שאני הייתי. כן. ובגלל זה אני אומרת, בואו תייצרו לעצמכם סקורקארד, שאלו את עצמכם את השאלות ותגידו, מה הכי חשוב לי? מתוך כל החמישה עד שמונה קריטריונים האלה, איפה אני שם אותם? כי ממש, אף חברה לא תעבוד במאה אחוז מהם. ממש <אז> לדרג. היא לא תיתן לכם מענה במאה אחוז. ממש
2: לדרג, וגם לה, לה, להגיד לעצמכם בדירוג הזה, על מה אני... גם אם לא יהיה את זה, אני... ובדברים אחרים, שדירגתי במקומות גבוהים יותר, <אז> <אז> כן המשרה הזאת יכלול, או מקום העבודה הזה יכלול, אז זה בסדר לי שנגיד לא יהיה, יהיה את 1, 2, 3, אבל לא יהיה את 4 ו-5, או יהיה אותם באופן חלקי. כן. אני חושבת שבאופן כללי מאוד מאוד קשה. לייצר סקורד קארד כזה, ושזה יעמוד במאה על מאה. אז כן תבינו גם איפה הטרייד אופים שלכם, איפה המקומות שאתם כן מוכנים להתפשר עליהם, וככה באמת לשים אותם עם עצמכם.
1: אני אתן לכם דוגמה
3: איפה זה בא לידי ביטוי. בואו ניקח רגע דוגמה מהחיים הניהוליים, בסדר? אני למשל עובדת עם מנהלים, אני עושה להם טריינינג, איך לייצר חיים טובים יותר לצפותים שלהם. ויש איזשהו תהליך, איזשהו טופס, שאני קוראת לו טופס מוטיבציה. שאני יושבת יחד עם המנהל, ואני אומרת, העובד שלך, אה, ביקשנו ממנו לדרג אה, אה, כמה קריטריונים, איפה הם נמצאים ברמת ה-כמה הם סטוספייד מזה, אבל בנוסף לזה, עמודה נוספת על כמה זה חשוב להם. <אח> אז אם לדוגמה, אחד הקריטריונים זה אה, מגוון של קורנפלקסים במטבח, אה, אני אחלה, אני מבסוד, אני מרוצה מזה, זה עשר אה, מתוך עשר. כמה זה חשוב לי? שלוש מתוך עשר. לעומת זאת, אוטונומיה בעבודה, אני מרגיש שאני ברמת השביעות רצון שלי מתוך זה, זה שלוש, אבל זה חשוב לי עשר מתוך עשר. אלה הדברים שמעניינים אותי, נכון? מה חשוב לי? מה חשוב לי ועד כמה אני מרוצה מזה או לא. אז מה חשוב לכם ועד כמה אתם תהיו מרוצים מזה במקום עכשיו? אז זה
0: שקשה לענות עליה, אבל הסקורקארד הזה באמת שיהיה לפי סדר. זה יצא לכם את הסדר הזה. הכי גם חשוב.
1: שואלים מה חשוב מה שיהיה... גם שואלים אגב, נכון, גם
3: זה יכוון אתכם אז... לשאול את השאלות הנכונות ברעיון.
0: וגם להגיע מראש למקומות ש... ש... זאת אומרת, לא להיות מופתעים, כי אני, אני אגיד לכם משהו, אחד מהדברים, כשאתה מחפש עבודה, כשאתה כבר עובד בעבודה, אז אתה עובר תהליך עם עצמך. אתה עובר תהליך שבו אני מבין, אה, אני לא מרוצה ממשהו, חשוב לי לשפר את איקס מאוד, ולכן אני אחפש בעבודה הבאה שלי את איקס. עברתי תהליך שמפטרים אותך ביום בהיר, או לא ביום בהיר, אז בעצם אתה בא ו... כופים עליך את התהליך הזה, עוד לא הבשלת עליו, אתה עוד לא יודע להגדיר לעצמך, אז יכול להיות שתגיע למצב, אני רק רוצה לשחזר את מה שהיה לי, שזה גם לאו דווקא נכון, כי, כי, כי אתה פועל מתוך האין, אתה ישר רוצה למלא את זה באותו דבר, או שאתה בוא, אני, אני לא יודע מה אני רוצה, אז בגלל זה, כשהתהליך הוא, הוא נכפה עליך, אתה צריך, צריך להשקיע קצת יותר מאמץ.
3: זה מאוד מתייפייף מצדנו לחשוב שהתהליך הזה הוא מאוד מתודולוגי ו-structured כמו שאנחנו מתארות פה. בחיים האמיתיים, הסקורקארד הזה ייבנה תוך כדי הניסיון שלך מלהתראיין, ותוך כדי להרגיש, אוקיי, הגאט פילינג שלי בסוף, כשהגעתי לשלבים האלה בחברות שהן B2C, וואלה, הרגשתי שזה פחות נכון עבורי, אז פתאום אני מבין שדווקא לעבוד על מוצר שהוא B2B, כן חשוב הסקורקרד הזה נבנה תוך כדי. הלוואי והאידיאל היה שאני יוצאת לדרך, שהבפה בוזן, שאנחנו נבין מראש הכל זאג, על אנחנו עצמנו, ואנחנו יודעים בדיוק ו... מה אנחנו
0: רוצים. נכון.
2: זה מיותר. לא המציאות. יש גם, גם
0: לפגוש מציאות. אני,
2: אני אגיד אין? גם יותר מזה, אפרופו לפגוש מציאות, אם אתם נמצאים בתהליך שבו בשלבים הראשונים, או המאוחרים, אתם מרגישים מכל סיבה שהיא, שזה לא רלוונטי, תעצרו את התהליך. שווה שתיקחו את השמח. זה, 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 זה מאוד להגיד... Uh, אני חייבת להגיד דווקא לאנשים שמתראיינים בהר... להרבה משרות uh, uh, במקביל, למה אני אומרת תעצרו את התהליך, דווקא מתוך כל הדברים שציינו עכשיו של הסקורקארד ומה חשוב לי ואיפה אני רוצה למקד את עצמי ו- וכולי, אני אומרת, אם הבנת בשלב כלשהו של הדרך שמשהו בחברה הספציפית הזו לא מתאים לך מכל סיבה שהיא, וזה בסדר גמור, uh, בעיניי הרבה יותר נכון לך. ب- בפרט ب- בתהליך המאוד אוברוולמינג הזה, לבוא ולהגיד אוקיי רגע חבר'ה שנייה, פוס משחק <laughs> מה שנקרא. <laughs> פחות נכון לי, או פחות מתאים לי, או פחות מתיישב עם הסקורקארד שלי, או עם דברים ש- שבאמת חשובים לי, או מאלף ואחת סיבות אחרות, ולחסוך גם לכם, וגם לצד השני את הזמן הזה, בעיניי זה לא פחות אה, גדולה מ- מלעשות אה, באמת המון תהליכים אה, במקוביל, ולשבת ו- לא את הצלחה. מאוד זמן,
0: גם משאבים. זה לגמרי. זה מאוד מאוד קשה לוותר. נכון. מאוד אבל מאוד מאוד קשה. אם אתה
2: מרגיש שזה לגמרי... לא עומד בדברים ב- 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 שמאוד קריטיים לך, כמו למשל, מאוד מאוד קריטי לך לעבוד במודל היברידי, שבו לפחות שלוש פעמים בשבוע תעבוד מהבית. <coughs> כי ממגוון סיבות, הורים, ילדים, אני יודעת מה תחביבי, you name it. <coughs> והמקום הזה אומר לך, לא רק שאתה תעבוד פה ארבעה ימים מהמשרד, יהיה גם שעות עבודה מול ארה״ב, עד שעות מאוד מאוד מאוחרות, ואנחנו מצפים שתעשה את זה מהמשרד. אתה מסכים איתי שברמה הבסיסית זה לא עומד בקריטריון, ושוב, נורא חשוב לשאול עד כמה הקריטריון הזה הוא מהותי לי, כן? אבל זה יכול להתחיל ממשהו אופרטיבי כזה. זה יכול להיות ברמת המנהל שמראיין אותי עכשיו, אני פשוט לא רואה את עצמי עובד איתו. פשוט לא רואה את עצמי מבלה ברמת הכימיה, ברמת האנרגיה, ברמת כל דבר אחר בחדר, לא רואה את עצמי מתנהל עם הבן אדם. אני אתן לך
0: קונטרה עכשיו. דבר עליי. חודשיים, שלושה, ארבעה, לא התקדמתי עם אף מקום חוץ מהמקום הזה. יש לי סימני הזרה, נורות אדומות, אבל אני לא יכול, אני מרגיש בפנים, אני מבין שמשהו לא נכון כאן, אבל אני מרגיש שאני לא יכול לוותר על הדבר הזה, כי זה מה שיש לי ביד עכשיו.
2: אז השאלה היא, א', האם אתה מוכן עם עצמך? בגלל הריק שכרגע יש לך מבחינת חיפוש העבודה, ובאמת מידת הדחיפות של חיפוש העבודה לחיים האישיים שלך, לרמת החיים שלך, וכמובן יש פה המון 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 שיקולים בחיפוש עבודה, ואין פה נכון או לא נכון, כן? בדיוק, שאנחנו בכלל לא מונים אותם בסיטואציה הנוכחית בתוך הפודקאסט, שאני לא מזלזלת בהם לרגע, אבל אני חושבת שאם אתה בוחר ללכת למקום עבודה, שכל נורות האזהרה נמצאות שם, ורק בגלל אלמנט הלחץ, בסוף הרי אתה מסכים איתי שאתה רוצה לבחור מקום עבודה שאתה תראה את עצמך עושה שם דרך, נכון? נכון? לא תרצה לבחור מקום עבודה שאתה אומר, אוקיי, יש לי נורות אזהרה בוהקות. ואני בכל זאת הולך על זה רק למטרת שייכנס לי אה, אה, תלוש שכר לבעל. כן, לבס. בדרך
0: כלל לא יהיה את כל נורות האזהרה בבוקר, בדרך כלל אחד, שתיים, לא יפחקו הם יהיה קצת, כן?
2: אין בעיה, אז זה סיטואציה אחרת. Mm-hmm. זו סיטואציה אחרת בעיניי. האם אתה אומר, אוקיי, יש לי קונצרנים, אבל אני מוכן לחיות איתם, כי יכול להיות שאני אתבדה ב- במאניטיים, כשאני אגיע ואכנס לתפקיד. כן. אה, ואז באמת לקחת את הצ'אנס ואת הליפופייט הזה, ויש מקומות שבאמת אתה אומר, תקשיבו חבר'ה, זה לא בשבילי. זה פשוט לא בשבילי. אז ככל
0: שתגדירו אותם יותר טוב, תדעו מה הם הקווים, מה הדבר שבאמת הכי חשוב לכם, אם אתם תדעו את זה טוב, אתם פחות תתבלבלו בתהליך, כשאתם תוך כדי בתהליך.
3: אני אגיד לך איך אני קוראת לזה עבור שני הצדדים. תהליך הגיוס מבחינתי זה הימור מושכל. למה את מי אנחנו מכניסים לבית שלנו ומצד שני לאיזה בית אני נכנס, mm-hmm. אבל זה הימור, תמיד. ולכן, גם כשיש לך קונצרונז, אתה צריך להבין, אוקיי, זה הימור. האם הקונצרונז עליהם נורות מספיק חזקות בשבילי בשביל לקחת אק ולהגיד אולי זה לא המקום? ואולי זה לא, אבל אני כן יכולה להגיד לך שחיפוש עבודה, בין אם מרצון או לא רצון, ידרוש ממך גם גמישות במידה מסוימת. יכול להיות שהמודל ההיברידי לא זהה בדיוק למודל שאתה היית רגיל אליו, mm-hmm. ופתאום צריך לעשות איזשהו אדג'אסטנט בחיים. אם התפקיד שווה את זה, והארגון שווה את זה, וזה תפקיד שייקח אתכם לאן שאתם רוצים, תחשבו שוב אולי שווה לכם. שוב, אני חוזרת לאיפה זה מדורג אצלכם. כן. חושבת... והכל <laughs> לגיטימי, ואין פה ג'אדג'מנט, כן? יש כאלה שישימו במקום ראשון את ההיברידי, ובמקום חמישי... האנשים שאני עובד איתם, וזה בסדר, היו לי אנשים שאמרו לי ברעיונות, שלי אומנם קשה להתחבר על זה ברמה האישית. שלושת הדברים שחשובים לי בחיים ובעבודה שלי, זה שזה יהיה אה, במרחק נסיעה בקורקינט, ושיהיה לי אה, מכון כושר. אוקיי, זה כנראה לא יהיה התעדוף שלי. רמת תל
0: אביבי.
3: <laughs> <laughs> אנחנו לא נמסור <laughs> פה, <laughs> לא נסגיר פה <laughs> מועמדים. כן. אני מנסה מאוד ברמה האישית לא לשפוט את הסיטואציה הזו. האם זה היה התיעדוף האישי שלי? לא. האם זה גם נכון, דרך אגב, לציין את זה ל-HR ברעיון? לא יודעת. <laughs> אבל, אבל
2: הכל לגיטימי,
3: זה בסוף החלטה אישית שלך.
2: <laughs> <laughs> אני רוצה להוסיף על זה אפילו עוד נדבך ולהגיד, אל תשכחו שכמרואיינים... אתם לא פחות מראיינים
1: כן. ממי שמראיין אתכם. כן.
2: כלומר, אני כל הזמן אומרת את זה בהדרכות של ראיונות למנהלים המגייסים שלי או לחבר'ה מקצועיים שמראיינים אצלי, המועמד מראיין גם אתכם לא פחות ממה שאתם מראיינים אותו. וזה הכי לגיטימי בעולם, יותר מזה, זה חובה שלכם כמתראיינים. באמת לשאול את השאלות שמעניינות אתכם, באמת לשים בקדמת הבמה את הדברים שחשובים לכם ו- ולקבל על זה את המענה, כי אתם רוצים להגיע לבחירה בסוף, מתוך נקודת מבט א' של כמה שיותר בהירות, וב' כמה שיותר השלמה עד כמה שניתן, אה, אם, ה- אם ההזדמנות הזו היא רלוונטית, היא באמת המקום עבורי או לא.
0: כן, זה סוג של ספיד uh, דייטינג, כן? זאת אומרת, כשני הצדדים צריכים להבין ששני, הצדדים, כאילו, יש כאן התאמה לשני הצדדים, אז uh, uh, חשוב, אז... רגע, אני הולך שלב אחורה, אוקיי? לפני שאנחנו נדבר על הרעיון עצמו ומה חשוב, איך נראה אה, התהליך בגדול של הגיוס אה, לאורכו, אוקיי? האו. ומה הוא מתחיל?
2: איזה כן. שאלה! כן. <laughs> איזה שאלה, <laughs> שאלה <laughs> הוא מילא. <laughs> אס-
0: הסטרקצ'ר <laughs> <של> הבסיסי, כן? אני <laughs> מבין שתפקידים שונים זה נראה אחרת, אבל יש בטח איזשהו משהו שהוא חוזר על עצמו ברוב המקומות, לא? אני,
3: אני תרשה לי רגע... עם כוכבית להגיד שהרבה פעמים תהליכי גיוס ייראו מאוד שונים, mm-hmm. קצרים יותר, ארוכים יותר בארגונים שונים, יש ארגונים שאתה תראה שיש רק שני רעיונות, okay. ויש ארגונים שיש 8 עד 10 רעיונות, בסדר? אז That's אני רק... מצוין. בכוכבית. <laughs> 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 הכוכבית <laughs> השנייה זה שאני אגיד שאני מחלקת את התהליך לתפקידים שהם R&D אוריינטד, לעומת קליינט פייסינג, הרבה פעמים תפקידי R&D יכללו איזשהו טק טסט, אם זה אונליין או בבית, uh, בתוך ה-R&D אני מכלילה גם דאטה סייאנס וכדומה. QA כמובן, אז לרוב זה יכלול רעיון אם זה לפעמים הרקרוטרית, ואז רעיון עם המנהל המגייס, בתקווה שתזכו גם לעשות איזשהו פיר אינטריוויו, ששם אתם פוגשים קולגות שלכם, בעיניי זה פלוס יתרון עצום לתהליך.
0: מה קבל הפיר אינטריוויו?
3: זאת אומרת שלפחות את הטק טסט, במידה והוא מתבצע אונליין, הוא יכול להיות מבוצע על ידי uh, חברי צוות. אני חושבת שזה, במידה ויש את האפשרות הזו, במידה והארגון זה מה שהוא עושה, ולאו ולא, דווקא המנהל המגייס עושה איתך את הרעיון הטכני, זה יתרון עצום, אלה החבר'ה שאתה תעבוד איתם. הדינמיקה הזו של טק טסט, שאתה זוכה לחשוב איתם, לעשות תהליך brain איתם, לראות את התהליך החשיבה שלהם, <מח> על ידי חברי צוות, נאמן. על ידי הסיניורים אצלנו, זה במטרה לאפשר למועמדים להכיר טיפה את החבר'ה שלהם. אחרי שעברנו את הרעיונות הטכניים, אנחנו עוברים כבר לרעיונות בכירים, נקרא לזה, רעיוני ג'אר אחרי זה, ולרוב הם ממליצים במידה וצריך, mm-hmm. או במידה וזה המתודולוגיה של החברה והצעה. לעומת משרות קליינט פייסינג, שהרבה פעמים כן, לא רק שתהיה עבודת בית, גם תהיה איזושהי פרזנטציה. גם משרות פרודקט הרבה פעמים נכללו פרזנטציה. כי בסוף אנחנו באים לבחון סקילס אחרים ופרזנטציה, והדרך שבה אתה יכול להציג תוכנית mm-hmm. או להציג שיחה על מול לקוח, דבר מאוד mm-hmm. מאוד קריטי בתפקידים מסוימים. ולכן שם יבחנו את האקשן שלך. אם מפתחים בוחנים את הקוד, לכן בוחנים את זה. אז זה החלוקה בעיניי בין תהליכי קייל. מה לגבי
0: ממשמנט, אגב?
3: מה זאת אומרת? איך נראה?
0: כמו recruitment של VPs, של C-Level, איך
3: זה... תלוי אם יש בורד, אין בורד, אבל הרוב חברות, מעומדים בכירים יעברו כמובן בין עובדי המנג'מנט הנוספים, סטייקולדרים מרכזיים שלהם, במידה ויש בורד, אז גם כנראה על נציגים מהבורד, אבל... אם זה חברה, זה לא.
2: לפעמים אם זה תפקיד בכיר, כמו למשל VPRND, mm-hmm. אז יכול מאוד להיות שהוא ירואיין בנפח כזו או אחר עם אחד רש... מראשי הצוותים. עם הדירקטורים. כן, mm-hmm. כן, או עם הדירקטורים. Mm-hmm. אני אגיד ש... שאחר עשתה חלוקה בין באמת סוגי תפקידים. אצלי זה מעט שונה, אני מודה, ואני מחלקת את זה לשלבים התחלתיים mm-hmm. של תהליך הגיוס לעומת שלבים מאוחרים יותר. כלומר, יש לנו את החלק הראשון שהוא בדרך כלל מבחינתי... ראיון טלפוני ראשוני של המגייס מגייסת, אחר כך ראיון טלפוני באמת של המנהל, ואז מטלת בית. ואז יש לנו את הפסייקל ת- הבעצם יותר מתקדם של התהליך, שזה בדרך כלל באמת ראיון פרונטלי, או פרזנטציה, ראיון ה- אי צ'אר, ראיונות הנהלה, אז ככה אני רואה בעצם את, ה- את החלוקה, אבל אצלי, אצלי לרוב הפרוסס הוא פחות או יותר זהה, באמת תלוי תפקיד. אבל לרוב כולל את אותם השלבים. כן, מתוך מקום שאצלי בארגון מאוד מאוד חשוב, כן לקבל את הוולידציה על השלבים המסוימים האלה, כי זה משהו שפשוט הבנו שעובד לנו ועובד לנו טוב. אז באמת זה נורא, אני חושבת שהבטם ליין שלנו, שזה מאוד משתנה בין תפקיד לתפקיד, וזה מאוד משתנה בין חברה לחברה, אנחנו ממש רואים את זה פה בשולחן, ואני חושבת שמאוד חשוב להבין. בתהליכים uh, שהם uh, יותר ארוכים דווקא, כי תהליכים קצרים uh, זה, זה באמת uh, uh, יותר ממוקד, פחות השקעת עכשיו uh, באמת המון uh, שעות או שבועות שאתה נמצא בתוך התהליך, uh, אז באמת uh, בלי קשר לזה, להבין מה כולל התהליך. כלומר, כבר בשיחה הראשונה תשאלו, שאלו כמה שלבים יש לתהליך, את מי אני הולך לפגוש, uh, יותר מה... יותר חשוב מזה.
3: מה, או לא פחות חשוב מזה. מה מטרת כל רעיון, ואיך אני יכול להתכונן עליו הכי טוב. נכון מאוד. זאת שאלה לגיטימית לחלוטין, שתיתן לכם כלים שאתם לא יכולים לתאר. עכשיו, המגייסת מתקשרת לתאם איתכם רעיון, תשאלו, אפשר לשאול במה הולך להתמקד הרעיון הבא? יש דרך שאני יכול להתכונן לרעיון הזה בצורה הכי טובה? תנו לעצמכם את כל הכלים, היא כנראה תיתן לכם אותם, וגם אם לא היא, מי לא תדע לתת את למרות שלרוב היא כנראה תנו לי לשאול
1: את אותו מנהל,
3: ואני אחזור אליכם עם תשובה. אגב, זה גם
1: נותן אינדיקציה לאיך החברה רואה את התפקיד.
3: נכון מאוד. זה עוזר לכם לבוא יותר מוכנים, יותר רגועים, עושים שיעורי בית בצורה מדויקת. בואו ניתן
0: קונטרה לדבר. אני אוהב לתת קונטרות היום. צריין. בחברות ש... קנצר אותנו, אורי. שבדיוק בתחילת דרכן, אוקיי? ואתם מתראיינים אליהן, יכול להיות שמי שינהל את כל התהליך הזה הוא בן ב, או מגייס בנפשו, ולבוא ולשאול שאלה כמו, נכון. איך נראה התהליך יכול להיות, למרות שהיא שאלה מאוד לגיטימית, יכול להיות שתקבל תשובה כאילו לא ברורה, כי כאילו, הם לא חשבו בעצמם מה הם רוצים בתהליך הזה יותר מדי. ולכן
3: אמרתי, אולי לא פחות חשוב מזה, מילא איך ייראה התהליך. כן. מה השלב הבא שאני הולך לעבור, <אח> הולך <אח> לכלול. איך אני יכול להתכונן אליו? כי יש באמת המון חברות סטארט-אפ, ואני הצטרפתי לחברה הקודמת שלנו כשהייתי עובדת מה, 29, 30, תהליך הגיוס עוד השתנה כל הזמן, לא תמיד ידעתי להגיד מה הצעד הבא עד שנהיינו יותר structured, וזה בסדר. אם זה הכיוון שלכם ללכת לחברות מאוד מאוד קטנות, שהגמישות הזו בתהליך עוד קיים, וזה עם, עם הפלוסים כל... והמינוסים של זה,
0: נכון.
3: אה, אחלה. אז לכן אני אומרת, אבל הם חייבים לדעת
1: מה, הם לא חייבים לדעת הכל, אבל השלב הבא, זה נראה לי מינימום,
3: לא תמיד, תשאלו, בפרוסס הבא, מה זה הולך לכלול ואיך אני יכול להתכונן.
2: סתם מעניין אותי, היית בתהליך שבאמת בו לא ידעו להגדיר לך את השלב הבא בפרוסס?
3: בטח, אני שומעת על הרבה חברות שלי שעובדות בסטארט-אפים קטנים. ואומרות, תשמעי, המנהלים אה, עוד לא קיימים, או אני בדיוק נמצא בתהליך גיוס, או מישהו חתם עכשיו, אז אני רוצה שהוא כבר ייכנס לתהליך. האם נכון שה-VP פרודקט יראיין את ראש צוות R&D? כולם עדיין all hands on the כולם רגילים לעשות הכל. גם בחברה הקודמת לא, זה היה. לא, לגמרי. אז...
2: אני פשוט אומרת, עדיין מרגיש לי שאם מישהו יתקשר אליך לשיחה טלפונית ראשונית, לפחות מהניסיון שלי, ויכול להיות שהוא מטע אותי דרך אגב, אבל כן לפחות על הסטפ הבא לפחות, או אה, מה זה ידרוש ממך, כן יהיה נורא, כן יהיה נורא, כן יהיה נורא, לא ידעו אולי להגיד לך לגמרי איך נראה כל התאלף בכללותו, אלא כן. מה הרציונל מאחוריו רגע, אני חושבת שכן, אה, כן יהיה את המענה הזה, והבטם ליין שלנו חבר'ה, זה פשוט באמת, תשאלו, תנו את העוד שנייה הזאת של להבין, מה זה ידרוש מכם אותו שלב הבא, פשוט מאוד יקל עליכם ו- ויעזור לכם להגיע ממוקדים ומפוקסים.
3: ו... מראה רצינות אי... ויסודיות.
0: כן, אני אלה. לוקח שלב אחורה. אגב, הדבר הזה מאוד קשור לקטע של להיות יסודי ומתודולוגי ולעשות את הריסרט, שבסיסתם את הריסרט של החברה, לא תופתעו מזה שזאת חברה קטנה והראיון אולי לא יודע להגדיר מה השלב הבא. אני רוצה לדבר דווקא על ה... עדיין על הראיון הטלפוני. מה מטרת הראיון הטלפוני? כמה זמן הוא לוקח? איך נראה המבנה שלו? מה חשוב להציג? הרבה שאלות זרקתי עליכן. אז בואו נדבר על
3: הרעיון הטלפוני. אני? יאללה. Go for it. כן. שוב, תלוי מי הוא מתנהל, אם זה אל מול ה-hr/recreuter או אל מול המנהל המגייס, זה יכול להשתנות ממשרה למשרה ומחברה לחברה. אבל תחשבו על זה כבין רבע שעה לחצי שעה שיש לכם להציג את ה-fire שלכם, להציג את מי אתם ומה אתם במעט מאוד זמן. אז כמה דגשים מרכזיים. אחד, תהיו מפוקסים. בואו ברורים, תכינו לעצמכם את הסקריפט, מה חשוב לכם להעביר באותה שיחה. מאוד קל לנו להיסחף ולדבר עשר דקות על נקודה שהיא לאו דווקא הייתה הפוקוס של השיחה הזו.
0: ולא כולם אנשים ורבליים, מה לעשות?
3: עוד יותר סיבה להתכונן מראש. זה יהיה, חבר'ה, התורה שלי במפגש הזה. תתכוננו מראש. מה אני רוצה להעביר בשיחה טלפונית, מה חשוב שידעו עליי. תכינו עליכם את הבולטים האלה, אתם לא חייבים להיות האנשים הוורבליים ביותר אם אתה לא ורבלי, עוד יותר חשוב
0: שתעזור לעצמך. אז אני מחדד. אמרנו שזאת העבודה שלכם עכשיו, למצוא עבודה. למצוא אתם עבודה. אתם צריכים להיות מקצוענים בדבר נכון. הזה, זה לוקח זמן עד שתהיו מקצוענים, תחוו בדרך, זה, זה בסדר. אחד הדברים שצריך זה באמת להבין, שיש כאן הכנה לדבר הזה. אם אתם לא בטוחים, אל, אל תבנו על זה שברגע האמת אתם, אתם תדעו מה להגיד. ויש
3: כאלה, תת... יש כאלה שיש להם את זה. יש כאלה, איזה כיף לכם, איזה כיף לכם אותם אנשים שיודעים פשוט להתראיין, יש אנשים שמתראיינים
0: טוב. אז הם לא צריכים את הפודקאסט הזה.
2: לא נכון, לא נכון, אבל אני חושב
0: כרגע על מישהו, או מישהי, הם יודעים מאוד טוב את העבודה, אבל א', הם לא יודעים לשים את עצמם. החוצה, הם לא יודעים לשווק את עצמם טוב, כי הם נ, נותנים אחלה תפוקה ואחלה זה, אבל לא יודעים להוציא את זה, מרגישים זה לא נעים, מרגישים יותר מופנמים, קשה להם להוציא את זה ולהגיד, אני ככה וככה, אבל זה מרגיש להם להשוויץ, זה מרגיש להם, אני זוכר, לירון, שאנחנו חיפשנו לעבודה, חיפשתי אותך פנימה. <laughs> <laughs> אנחנו בהריון, כן, כן. לא, כן. למה אני אומרה אנחנו? לא, אחד כן. הדברים של אמרה לי, אתה מציג דברים, אנחנו עשינו ואנחנו עשינו ואנחנו עשינו, לא אתה צריך לדבר מה אתה עשית, לא מה אני אמר, אחר כך אורי אמר לי את זה גם אגב, סוכרים אותך כאן. אני חייבת
2: להגיד משהו על זה, שני דברים, אחד, הרבה פעמים זה כן יש את המקום של לדבר באנחנו, אני חושבת שנורא תלוי במה, באיזה ניואנס, ולמה אני שמה, ולמה ביקשתי ממך לפקס עליך, ואני אתן דוגמה. Um, אורי התייחס לדברים מאוד מאוד רוחביים שהוא עשה, כי אנחנו עכשיו, כשירדתי איתו לשורש העניין, אמרתי לו, לא אורי, אתה הבאת את הרעיון, אתה עשית את האקסקיושן, אתה עבדת עם הסטייק הולדרים, אתה יצרת את האינגייג'מנט, זה לא אנחנו, פה בנקודה הזו זה אתה, זה ה-added שאורי הביא לתוך התהליך הזה, שאנשים אחרים בתוך האנחנו הזה,
0: לא.
2: וזה הגיש לשוויצרי בטירוף, אני ואני 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 ואני. אבל <laughs> אני חושבת שבואו <laughs> נהיה מפוקסים פה שראיון עבודה, באופן כללי, זה סיטואציה לא נוחה, בוקר <laughs> טוב, ברוך הבא, <laughs> ראיונות <laughs> עבודה, <laughs> לא סיטואציה נוחה. ובפרט ו- ו- לאנשים אינטרוברטיים או לאנשים באמת יותר תנועים שקשה להם לבוא ולשים הנה אני ואני ואני, אבל זאת הסיטואציה, חבר'ה. כן. כאילו, קשה להגיד את זה, אבל באמת הסיטואציה הזו דורשת אה, ממך, ובאמת ההכנה מאוד עוזרת לבוא לזה אה, בתחושה יותר נינוחה, דורשת ממך קצת לצאת מאזור הנוחות שלך. וכמו שאמרנו, יש אנשים שיהיה להם יותר קל, ויש אנשים שזה יהיה עבורם יותר מורכב, אבל פרפריישן אה, is everything. נכון. אה, וככל שבאמת, אה, אה, תשבו רגע עם חברים, ושוב נחזור לדברים שאמרנו בפרק הקודם, אם יש לכם... אה, אנשי HR, או מנהלים, חברים שהם מנהלים מגייסים, או כל מישהו שיכול לשבת איתכם רגע ולעשות איתכם את הסימולציה, ושנייה לשמוע אתכם מדברים על עצמכם ומציגים פרויקטים שעשיתם, ונותנים את הג'יסט של מי אני במקום העבודה. א', זה יכול להיות מאוד איי אופנינג. למה אני מציג, מה אני לא מציג, נכון. האם נגעתי בנקודה, לא נגעתי בנקודה, וגם זה מאוד יכול לעזור לכם להגיש פשוט, להגיע פשוט באמת יותר עם ביטחון ונינוחים לסיטואציה עצמה, לרעיונות.
1: נכון. זה להתאמן. אגב, כן. יש לי שני דברים להגיד על זה. <laughs> דבר ראשון, שאני ממש מתאמנת על זה, אני ממש אתמול היה לי אמרתי, אנחנו, אה, אני, <laughs> כזה, <laughs> <laughs> זה היה באמת. ודבר שני, קראתי על איזה משפט, ככה, ש... שאתה, כשאתה יוצא מאזור הנוחות שלך, מגיע אחרי זה גדילה מאוד גדולה. <חל> אז כאילו, שיניתי את הנקודת מבט שלי יותר סקרנית בקטע של איך אני הולכת לגדול מזה, מאשר איך אני הולכת לצלוח את זה. וואו, כאילו שבשבילי זה כאילו היה חצי שעה כואבת כזאת של וואי, טוב יאללה, אני אדבר על עצמי מהר 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 ואני אתקדם הלאה. ועכשיו זה יותר בקטע של סקרנית, אוקיי, איך אני יכולה עכשיו להתאמן ולהשתפר ולגדול מה, מהסיטואציה ולא... ו- 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 state of mind אחר, אולי אני אומרת את אותו דבר, אבל אני מרגישה אחרת כשאני מדברת. זה אמירה מהממת, באמת, זה אמירה, מה זה... זה כאילו אני רק, אבל זה התבשלתי עם זה, זאת אומרת, אי אפשר להיות מפוטר ובכל הבאסה ובכל הזה, ואז להגיע למצב, אוקיי, אני אגדל מזה, כאילו, צריך לעשות איזשהו תהליך, אני חושבת שגם בתוך זה
3: אני מציעה בלנס, זאת אומרת, להגיד... אני לעומת אנחנו בא להגיד, זה, יש לזה מסרים מאחורי זה, נכון? למה אנחנו הרי מתעכבים על זה? על אני לעומת אנחנו עשינו? כי יש מסרים סמויים מאחורי הדבר הזה, ואני חושבת שאפשר to balance it. לגמרי. אפשר להגיד, בוא נודה באמת, כמעט כל דבר שאתה תעשה בארגון, אתה צריך פארטנרים בשביל לצלוח אותו, נכון? במיוחד פרודקט. אתה לא, במיוחד כפרודקט, בטח ובטח, אבל גם, כ-HR, גם כהרבה תפקידים. רוב התפקידים דורשים שותפים אנשים שאתה צריך לרתום אותם למטרה ולגול שלך. אז יש אזורים שבהם אתה יכול לתאר את הסיטואציה ב, אני הובלתי א' ב' ג', אבל כמו שאתם יודעים, שום דבר אני לא עושה לבד. Mm-hmm. ולכן באמת היו אזורים שהייתי צריך לרתום שתי. אותם. עכשיו להגיד, הייתי צריך לרתום, זה להציג עוד יתרון מצוין שלכם, נכון. שאתם מסוגלים לרתום קולגות שלכם למטרה שלכם. Mm-hmm. זה מציג סקיל מדהים, אז יש אפשרות to balance the situation שאתם יכולים גם להדגיש את האני. שהוא פחות נוח לכם, אבל עדיין להביא את המקום שהוא נוח לכם, של איפה כן...
1: איפה כן עשיתי את העבודה בעצם. מדהים.
0: אוקיי. אני רוצה, אז בעצם רעיון טלפוני, אני אגעב עוד שני דברים. אחד, אם הרעיון הוא במקרה באנגלית, ואתם מרגישים, אתם לא יודעים עדיין, לא התאמנתם על הפיצ' שלכם באנגלית להתאמן, זה יכול לצוץ בתהליך, וחשוב להיות מוכנים לזה. באמת אני עשיתי הרבה מאוד סימולציות לפני. וזה היה ממש, קיבלתי פידבק שהוא היה מאוד, במיוחד בקטע הזה של אל תניח שמשהו הוא מובן מאליו, וגם נגענו בזה למקומות שונים יש טרמינולוגיות שונות, הם מסתכלים על דברים בצורה שונה, ויש דברים שחשוב להם זה, ואז באמת זווית יותר רחבה. הדבר השני, דיברנו על זה בפרק של תסכולים, הסטינג להשיחת טלפון.
3: או, oh, wow. יאללה, ספור. אפשר להוציא פה תסכולי עד שם? כן, בבקשה, אולי זה לא פרק תסכולים, אבל אפשר. יאללה, מה הכי גרוע? בבקשה, 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 בבקשה אישית שלי, אתם אליכם, אי שם מחפשי עבודה, בין אם אתם מחפשים בלית ברירה ובין אם אתם סתם בא לכם. תכבדו את הסיטואציה, כמו שאנחנו מכבדים אתכם, ואנחנו, תאמינו לי שאנחנו מכבדים, אנחנו דואגים שאנחנו נהיה במקום שקט, בסטינג שיהיה צ'יט-שאט קטן כדי להוריד את הסטרס משני הצדדים, בבקשה, אל תדברו איתנו תוך כדי רכיבה על אופניים. זה קרה? לא, לא,
0: לא, כל
3: מה שאני אומרת עכשיו קרה. יאללה. תוך כדי להוציא את הכלב, תוך כדי המתנה לרופא בקופת חולים.
0: כן, כאילו היה לך מספר 403 לחדר 4 תוך כדי? חד
3: ואז באמצע הרעיון, סליחה, אני צריכה להיכנס לרופא, אני אחזור אלייך עוד מעט. די. בבקשה, תכבדו את הסיטואציה. Oh. אגב, <אז> זה הפוך, כן. זה
1: גם הפוך, כי הם, היו לי רעיונות שתוך כדי הם לו, להודעות, או שהם מהטלפון. זה, זה גם ממש, נותן אינדיקציה ממש על העבודה הזאת. ממש ממש צודקת, ה... ואבוי לאנשים
3: אפור. שככה מייצגים את הארגונים. אני, אני, אני אומרת, אני אומרת את... את זה לשני הצדדים. ב- אז ב- אני מדברת הרגע בתור ב- הקרן ב- שלי. ברור, ברור, כאילו, לכבד
1: את עצמנו. ו- ו- לכבד
3: את עצמנו, ו- וגם... ואני אספר לכם סוד קצת מביך, ואני מקווה ש... מי שישמע את זה לא ידע מי זאת לירון ומי זאת שחר.
0: אנחנו נערבל את הקול.
3: נערבל את הקול שלי, בבקשה, אבל בחברה הנוכחית שאני עובדת, היירד סקור, אני מאוד מאוד רציתי להתקבל. מאוד אהבתי את התפקיד, מאוד אהבתי את האנשים, ובכל הזדמנות שיכולתי, התכוננתי. בדרך לשם באוטו, שחזרתי רעיונות, ומה הולכים לשאול אותי, ואיך אני הולכת לענות. הגעתי חצי שעה קודם, ישבתי במכונית ודיברתי את עצמי. במקלחת, עם לירון בטלפון. באמת, זה נשמע מצחיק. היו אנשים עוברים לידי באוטו ורואים בן אדם מדבר לעצמו. המזל שיש היום בלוטוס ואוזניות שיכלו כן. לחשוב שאני מדברת <laughs> עם מישהו. חד משמעית, הייתי מדברת עם עצמי, מראיינת את עצמי באותו רגע. זה לא בושה להתכונן לזה. אני ג'אר ואני בן אדם יחסית וירבלי, ועדיין הייתי צריכה לעשות הרבה פרפור כדי להתקבל לאן שהגעתי. לא להתבייש בזה שאתם עושים עבודה לקראת זה, וגם בלכבד את הסיטואציה, לב לבוש כמו שצריך, לדבר בשפה שהיא נעימה. יש הרבה מרכיבים בתוך הדבר הזה, שגם בשיחה טלפונית מועברים. אז בבקשה לא לדבר איתי כשאתם בתור לקופת חולים.
2: אז, <laughs> אז כן, אז בעיניי התמצות של זה, זה באמת לכבד את הסיטואציה, works לגמרי כן. לשני הצדדים. ומתוך המקום הזה, אז באמת גם לקחת בחשבון ש... Uh, כמו שאתם, uh, ו- ו- ושוב אני חוזרת לפרק תסכולים, <laughs> uh, הרגשתם, ש- uh, הרגשתם רע, או יצאתם עם טעם נפגם מתהליך מה- גיוס שבו לא התייחסו אליכם יפה, ולא לקחו בכ- בכובד ראש את חוויית המועמד שלכם, כך באותו, באותה מידה, באותה uh, עוצמה, אנחנו חווים את זה מהצד השני, ולכן... באמת קחו את זה למקום הכי הכי נכון והכי נקי, גם אל תשכחו ששוב דיברנו על זה בפרק הקודם, חבורות מחזיקות תיעוד לאורך זמן לאורך השנים, <אח> אני לא אומרת שעל זה נגיד לצורך העניין יפסלו אתכם עתידית אבל פשוט אני יודעת שהרבה מגייסים ומגייסות מתעדים. מתעדים איך, איך היה לי לשוחח עכשיו עם הבן אדם הזה. זה היה לי נעים, זה היה לי לא נעים, זה, זה נגע לי בנקודות ש, שחשובות לי, לא נגע. ואז הרבה פעמים, גם אם אני ארצה להתחיל עתידית תהליך, והבן אדם הזה מוכר לי במערכת, אני כן אצלול שנייה. להערכה של גם אם זה מישהו לפניי שעשה את התפקיד הזה. וזה צובע את הדבר הזה. וזה בהחלט יש לזה משקל, אז לגמרי קחו את זה, קחו את זה בכובד ראש. תמיד תשארו את הדלת פתוחה, ובעיקר חבר'ה, תדאגו
3: שהכוח יהיה אצלכם להחליט. זאת אומרת, אתם תדאגו לייצר לעצמכם את המצב האולטימטיבי הזה, שאתם עמדתם במשימה, ועכשיו ההחלטה היא בידיים שלכם ולא בידיים של מישהו אחר. ובשביל להגיע לשם הרבה פעמים צריך להתנהל בצורה
0: זהו, כאן בעצם נגמר הפרק, אני מקווה שנהנתם ונהנתם מהפרק, מוזמנות ומוזמנים להצטרף אלינו לחלק הבא, בפרק 11, שבו אנחנו נמשיך לצלול לתוך העולם של רעיונות עבודה. נתראה בפרק.